0: Nas madrugadas da Olinda Hora da Graça Hora da Graça Unindo o céu e a terra
1: Capítulo 38, versículos de 16 a 23. Preste bem atenção, a palavra de hoje é muito importante para todos nós, viu? Vamos juntos. Eclesiástico, capítulo 38, de 16 a 23, diz o seguinte: Filho, derrama tuas lágrimas por um morto entoa um lamento fúnebre para mostrar tua dor depois enterra o cadáver segundo o cerimonial preste atenção nessa palavra viu gente essa palavra vai dizer muito para nós vou repeti-la filho derrama tuas lágrimas por um morto entoa um lamento fúnebre para mostrar a tua dor depois, enterra o cadáver, segundo o cerimonial, e não deixes de honrar a sua sepultura. Chora amargamente, bate no peito, observa o luto, segundo merece o morto. Um ou dois dias, por causa da maledicência do povo, depois consola-te de tua tristeza, porque a tristeza leva à morte. E o coração abatido perde todo o seu vigor. Com a desgraça persiste a dor. Uma vida triste é insuportável. Não abandones teu coração à tristeza, afasta-a, lembra-te de teu próprio fim, não esqueças, não a volta. De nada servirás ao morto. E ainda te prejudicarás. Lembra-te de minha sentença, lembra-te de minha sentença, que será também a tua. Eu ontem, tu hoje. Desde que o morto repousa, deixe repousar a sua memória. Consola-te quando seu espírito partir. Palavra do Senhor graças a Deus. Bendita, palavra, palavra maravilhosa, palavra de Deus. Olha, lembre-se que o que esta palavra está falando são palavras de Deus, ou seja, é Deus nos aconselhando. Você percebe que é Deus pela primeira palavra que esta palavra de hoje fala. Versículo 16: Qual é a primeira palavra que essa palavra diz, Hã? filho? <risos> só quem fala, quem chama alguém de filho é quem é pai, né? É claro que a gente pode chamar de filho carinhosamente mas nesse sentido é que quem está nos chamando de filho é pai, entenda na forma literal mesmo filho, ou seja meu filho, venha cá, vamos conversar seu pai quer falar com você portanto tudo que você ouviu aqui foram palavras do teu pai de Deus olha como Deus é tão maravilhoso que ele Sabe os momentos que nós vamos passar, entende e respeita o nosso momento. Porque olha como ele começa falando: derrama tuas lágrimas por o um morto, entoa um lamento fúnebre para mostrar a tua dor. Olha que coisa interessante. É ao mesmo tempo Deus está dizendo para nós: é um direito seu. É, uma, é mais que um direito, é um dever chorar por o um morto. Você pode. Deus não te proíbe, não. E olha, a gente precisa ter muito cuidado, sabe por quê? Porque nós poderemos, dependendo do conselho que a gente vai dar para alguém que já morreu, a gente pode desfigurar o rosto amoroso do Senhor, dependendo do conselho. Muita gente vem com palavras prontas, dizendo assim, Deus quis assim, foi vontade de Deus. É claro que tudo passa pela permissão ou vontade ou desejo de Deus. Mas a gente precisa ter cuidado porque, quando eu digo, ah, Deus quis assim, foi vontade de Deus, eu estou dizendo que Deus desejou a dor, que Deus desejou o sofrimento, que Deus desejou aquela doença para a pessoa, que Deus desejou que aquela pessoa sofresse até o dia de morrer e se eu falar isso, eu estou desfigurando o rosto amoroso de Deus, porque o sofrimento não é vontade de Deus, não foi Deus quem quis o sofrimento, o sofrimento é uma condição humana, não foi um desejo divino, Deus é amor, minha gente, e tudo que a gente fala que desqualifica esse amor de Deus, é um jeito muito, como é que eu posso dizer? Errado, da gente compreender a vida e também os acontecimentos da vida. Porque se a gente colocar tudo na conta de Deus, daqui a pouco a gente vai ter a ideia de Deus de um Deus carrasco. E não, ele é um Deus amoroso. Mas Paulo, o meu ente querido sofreu muito antes de morrer. Não foi Deus que permitiu isso? Veja bem, como eu havia dito, o sofrimento é uma condição humana. Eu estou falando propriamente do sofrimento físico, do corpo. Porque é uma condição humana. Porque o nosso corpo, ele não é eterno. O nosso corpo, ele não vive eternamente. A cada dia que passa, o nosso corpo deteriora. Você entende? O nosso corpo vai enfraquecendo. Eu preciso separar o que é espiritual do que é carnal. Deus é espírito. Ele é eterno o corpo vai falhar em algum momento da nossa vida. E por que, que isso acontece? Condição humana começou lá no Gênesis, quando deixaram, permitiram que o pecado entrasse no mundo, Adão e Eva, né? Porque antes, minha gente, do pecado entrar no mundo, nós éramos imortais, corpo e alma. O corpo não morria, o corpo era perfeito, não envelhecia. Veríamos eternamente neste corpo mas a partir do momento que o pecado entrou no mundo, houve uma ruptura, uma separação do, da alma com o corpo. A alma permanece eterna pela misericórdia de Deus, mas o corpo não. O corpo tem um prazo de validade como este mundo. Então, o sofrimento é inevitável. Não tem como. O sofrimento do nosso corpo vai acontecer em algum momento da nossa vida. Você adoece ou não? Qual é o ser humano que nunca adoeceu? Porque o corpo é limitado. Ele é uma máquina. E em algum momento essa máquina vai dar defeito. Portanto, quando você diz para uma pessoa: Olha, Deus quis assim, você precisa ter cuidado para você não querer dizer, mesmo não dizendo que Deus quis o sofrimento daquela pessoa, o de, desejou o sofrimento daquela pessoa. É claro que muitas vezes nós passamos por sofrimento porque Deus permite, veja bem, permitir não é desejar. Qual é o pai que quer o sofrimento do filho? Hum? Você não sofreu tanto porque a pessoa que partiu sofreu na sua doença? Você queria o sofrimento dela? Então se você que é uma pessoa imperfeita, que tem coisas más no coração, sofreu com o sofrimento de alguém, imagina Deus, que é bondade pura, que tem como seu caráter a benevolência, que é longânime, que não tem sentimentos ruins no coração, você realmente acha que Deus desejou a dor e o sofrimento de alguém? De forma alguma, mas como um bom pai, ele respeita as nossas condições, ele respeita as nossas escolhas e nós precisamos entender que toda escolha tem uma consequência o sofrimento, a dor, o que nós sofremos neste mundo é consequência do pecado que entrou no mundo então nós sofremos as consequências ah, mas foi Adão e Eva que fez isso, não fui eu o que é que eu tenho a ver com isso? Você é descendente de Adão e Eva você teve essa herança, eles deixaram essa herança para você filho não escolhe a herança, ele recebe nós fazemos parte da humanidade de Adão e Eva foi Deus quem criou isso? quem criou a dor? quem criou o sofrimento? não isso é consequência de nossas escolhas ah, mas Paula, essa pessoa era uma pessoa tão boa, ela não merece esse sofrimento, mas quem é que merece meu irmão? quem é que merece sofrimento? ninguém nem a pior das pessoas que causou sofrimento a alguém Merece sofrimento Isso nos olhos de Deus Na condição humana que ela tem Ninguém merece sofrimento Mas sofre porque escolheu Escolheu Tomou atitudes que o levará a sofrer Mas isso não quer dizer que a pessoa merece Isso só quer dizer que ela vai ter que colher o que plantou Apenas isso aos olhos de Deus, o ser humano, ele não merece sofrer, mas sofre porque escolheu sofrer. E por que que Deus pensa isso? Porque ele é misericordioso, porque ele ama os seus filhos. E nenhum pai quer ver um filho sofrer. Por isso o sofrimento não foi uma escolha de Deus. Deus não preparou o sofrimento para os seus filhos não. Deus não criou o sofrimento para o seu filho não. Pelo contrário, ele criou um mundo perfeito para seres humanos perfeitos. Submeteu tudo ao homem, tanto que Adão e Eva deram nome a tudo que Deus criou. O homem foi a maior criação de Deus. Salmo 138 vai dizer isso. Que maravilha, Senhor, são tuas obras. Que maravilha, somos nós que Deus criou. Então Deus nos criou para sermos felizes, não para os nossos sofrimentos. Só que nossa condição humana, nossas escolhas de vida, nosso corpo fragilizado e limitado vai nos levar a sofrer. Vai nos levar a sofrer. Portanto, eu preciso ter cuidado para quando uma pessoa estiver no seu luto, eu não dizer a ela: olha, Deus quis assim foi vontade de Deus olha, o que eu posso e devo dizer para essa pessoa é, olha Deus vai cuidar de você assim como Deus esteve o tempo todo dando força para aquela pessoa que morreu enquanto ela estava sofrendo não é desejo de Deus o sofrimento mas enquanto a gente sofre ele nos dá força para superar e se nós não superarmos, a força que vem de Deus nos ajuda a suportar porque imagina nos piores sofrimentos da nossa vida o senhor nos sustenta veja, ele não acaba com o nosso sofrimento tudo vai passar, claro mas durante o sofrimento ele nos sustenta, ele nos dá força, nos dá ânimo para que a gente continue lutando, porque Deus sabe que o sofrimento é condição humana e como condição humana nós temos que passar então durante o sofrimento ele vai nos dando força. E para o seu ente querido que morreu e que sofreu antes de morrer, tenha certeza, Deus deu força, porque se não fosse a força de Deus, essa pessoa não estaria lutando tanto pela vida. Muitas vezes a gente diz, poxa, fulano foi um guerreiro, ele lutou até o fim, você acha que ele lutou com as forças dele? Tava sofrendo, fragilizado, talvez numa cama de hospital, respirando com a ajuda de aparelhos, você acha realmente que a pessoa lutou com as forças dela? Foi não. Foi Deus dando força para ela, para que ela suportasse tudo aquilo e talvez superasse. Deus não queria a morte de ninguém. Não quis a morte da pessoa que você ama. Nunca desejou a morte. Porque ele não criou a morte. A morte é a criação do demônio é criação do pecado, é consequência do pecado, Paulo diz isso para nós o salário do pecado é a morte é consequência não foi Deus quem quis que o seu ente querido morresse não porque Deus deu força para essa pessoa lutar, deu ou não deu? só que a sua condição humana o seu corpo já não suportava mais a máquina já não queria mais funcionar isso não foi Deus quem quis não, é que o corpo daquela pessoa chegou ao seu limite e ilimitado só Deus só Deus então Deus deu força para ela, toma força vai, para lutar só que o corpo não aguentou mais e a pessoa morreu é aí que Deus entra, bom já que o seu corpo não suportou então eu acolho agora a tua alma. Vem. Você entende? É assim que funciona. Então tenha um cuidado quando vocês forem dizer para alguém, consolar alguém e usar essas frases prontas: Foi vontade de Deus, foi Deus que quis assim, ou então foi melhor para Ele. Não, qual é o sofrimento que é melhor para a gente? Não existe sofrimento que é melhor para nós. O que é melhor para nós no sofrimento é a ação de Deus, é o cuidado de Deus, é o zelo de Deus então é a primeira coisa que nós precisamos entender outra coisa que é muito perigoso a gente fazer é chegar para pessoa e dizer assim, não chore como não chorar minha gente como não chorar é um momento de dor é uma separação de alguém que nos deixou como não chorar? A própria palavra de Deus nos diz: Filho, derrama tuas lágrimas por um morto, entou um lamento fúnebre para mostrar a tua dor. É Deus dizendo para mim, para você: chore. Você tem esse direito de chorar. Só você sabe a dor que está sentindo. Não, não, é, é, não sufoque as suas lágrimas. Não sufoque a sua tristeza, porque é justamente com as suas lágrimas que Deus vai cuidar de você. Suas lágrimas na dor são cura, ou seja, instrumento na mão de Deus, então não, cho não sufoque o seu choro, não engula o choro não, chore, ponha para fora, é dor, e quando a gente sente dor a gente chora mesmo, então cuidado quando for para alguém e diz não chore, não chore que tudo vai passar, vai passar quando ele chorar direito nosso. Pode chorar, chore. Deus diz isso para nós, chore, derrame tuas lágrimas. Veja como Deus nos entende, derrame suas lágrimas. No entanto, aí começa o mover de Deus. Olha a palavra que o senhor vai usar, depois que você chorar, depois que você sentir a tristeza e a dor, enterre o cadáver, eu sei que é forte isso que o senhor está dizendo, segundo o cerimonial, olha, o que é que Deus está dizendo para nós? Faça toda a cerimônia que você puder, o velório, as homenagens, enterre a pessoa segundo o costume, segundo sua vontade, eu quero ser enterrado na terra, eu quero ir pra gaveta, sei lá, faça segundo o as homenagens que você quer fazer olha o que Deus está dizendo para nós faça isso agora nós precisamos entender o contexto no primeiro versículo, o versículo 16 que a gente está usando, Deus está falando da hora da morte, soube da morte a pessoa morreu, derrame suas lágrimas Entoie o seu lamento depois enterra o cadáver segundo o, cerima, o cerimonial e não deixes de honrar a sua sepultura chora amargamente, bate no peito, observa o luto, segundo merece o morto, um ou dois dias por causa da maledicência do povo. Entenda esse contexto, quando a palavra diz um ou dois dias, ele está falando do velório, velha aquele morto, um ou dois dias, depois enterra o cadáver, segundo o cerimonial. Ou seja, preste as homenagens que você tem que prestar. Porque o tamanho do amor que você sente pela pessoa que está no luto vai determinar o tempo do luto que você vai viver tem pessoas que passam anos no luto, isso determina o tamanho do amor que ela teve por aquela pessoa quanto mais eu amo maior será o meu luto eu conheço uma mãe lá no Rio do Meio, a dona Nadijane não sei se ela está me ouvindo agora, uma pessoa que a gente estima muito, que ela sofre a dor da perda do filho desde 2016 já fazem 5 anos que o filho morreu e sabe como o filho morreu? assassinado ele estava chegando com a namorada no carro e o ex-namorado dela atirou nos dois ele morreu o nome dele era Heitor um jovem bonito se não me engano tinha 18, era 19 anos na época tinha tudo pela frente Agora eu pergunto para você, foi vontade de Deus? Foi Deus quem quis assim? Entende o que eu estou dizendo? E essa mãe até hoje chora. Ela vive o luto até hoje. E sempre aparece psicólogos de plantão. Que diz lá, ah, mulher, levanta a cabeça, dá a volta por cima, supera, vai viver a vida olha que coisa perversa, que coisa má. É uma mãe e amor de mãe é incondicional, é infinito. Sabe quando vai acabar esse luto dela? Talvez nunca. Talvez nunca. Mas e agora Paulo? Para essa mãe que talvez nunca acabe o luto. O que fazer? Como essa mãe vai viver? Aí Deus vai nos mostrar nesta leitura de hoje. Olha que, como é que Deus é maravilhoso. Versículo 20, preste atenção. Não abandones teu coração à tristeza, afasta Então quer dizer, Paulo, que é possível viver um luto uma vida inteira, é preciso chorar, é preciso não. É possível viver chorando a vida inteira, mas continuar a vida é sim. É Deus quem nos diz isso. Você pode chorar, porque sabe por quê, minha gente? Porque o luto é um processo que precisa ser elaborado aos poucos. Sofocar a nossa tristeza é muito prejudicial para nossa saúde. E não é isso que Deus quer para nós. Deus não quer sofrimento para nós, mas Ele entende nossa dor. O luto precisa de tempo. Pode demorar semanas, meses, anos. Durante esse tempo, minha gente, é normal que você sinta raiva. Que você chore, que você se revolte e até mesmo que você questione Deus. Mas esse é o um momento que nós precisamos viver. É um outono da vida que a gente precisa viver. Para que o um novo tempo, o tempo da primavera surja mas ele vai surgindo lentamente, sabe? Vai anunciando novas esperanças na nossa vida. E aí o que acontece de muitos quererem ficar sozinhos acontece de muitos quererem desabafar tudo isso ajuda a melhorar no processo da luta então a gente vai precisar entender que durante a nossa vida nós vamos lembrar daquela pessoa a gente vai chorar às vezes podemos, é direito nosso ficar triste você pode chorar, você pode sofrer pode o que é que eu não posso então Paulo, é o que a palavra está dizendo eu não posso me abandonar a tristeza. Isso eu não posso. E por que, que eu não posso? Preste atenção. Porque a tristeza leva à morte. Um coração abatido perde todo o seu vigor. Com a desgraça persiste a dor. Uma vida triste é insuportável é Deus quem nos diz você pode chorar, Deus nos dá esse direito de chorar, de sofrer por quem se foi ele nos dá esse direito agora ele nos pede, só não se entregue à tristeza só não se aprisione na desgraça chore, sofra às vezes na vida você vai se lembrar vai sentir saudade, vai vir as lágrimas isso é normal é teu direito, Deus te deixa fazer isso. O que você não pode é se entregar à tristeza. O que você não pode é viver amarrado na desgraça. Isso você não pode, porque de fato a vida segue. A vida segue. E preste atenção: o que vai dizer o versículo 21? Não há volta. Olha o que ele está dizendo. É Deus quem diz: não há volta. Não há volta para quem? Para a pessoa que morreu ela não vai voltar por isso de nada você vai servir ao morto e você ainda vai se prejudicar ou seja a tua entrega à desgraça não vai servir de nada para o seu ente que partiu absolutamente nada não vai fazer ele voltar não vai e por consequência, ainda vai prejudicar você, porque tua vida paralisa. E aí todo o teu âmbito se prejudica: o teu trabalho, os teus estudos, os teus planos, o teu futuro, tudo sai prejudicado. Por causa do luto? Não. Por causa da morte da pessoa? Não. Porque você se abandonou à tristeza. Você se entregou, se colocou na sarjeta. Parece que você se enterrou com o morto repito, Deus não está te repreendendo porque você está chorando, porque você está no seu luto de jeito nenhum, pelo contrário Deus compreende sua dor tanto que ele diz para nós que o seu luto é segundo merece o morto, ou seja, à medida que você ama, será a intensidade do teu luto, será a intensidade do tempo que você vai viver isso quanto mais eu amo, mais demorado será meu luto Só que eu não posso me entregar a tristeza. O luto é uma grande oportunidade que você tem para Deus amadurecer o teu coração. Porque todo o amor que você sentia ou sente por esta pessoa que morreu é justamente isso que vai te ajudar a continuar. Ou seja, a tua tristeza, o teu afundamento no poço que você se lança não serve de nada para quem já partiu. Mas o amor que você sente por ela, este amor que nutriu a sua relação com esta pessoa, é justamente o que vai servir para te tirar do fundo do pulso para te tirar da tristeza. Você pode chorar, sim, mas não deixe de viver. Não se entregue à dor, porque toda dor passa. Não se entregue à tristeza, não se afunde na desgraça, porque a vida segue. Bora viver! Ei, bora viver ou você acha de fato que a pessoa que partiu gostaria de te ver assim se afundando cada vez mais não eu tenho certeza que não mas eu não consigo esquecer essa pessoa Paulo e não tem que esquecer mesmo não não é pra esquecer continue lembrando agora veja que coisa interessante que a palavra vai dizer sobre a memória dessa pessoa. Ó, oh, ó, oh, preste atenção, hein? Sobre a memória dessa pessoa. Oh, meu Deus, cadê aqui a questão da memória? Para enterrar, deixar a memória descansar. Versículo 23. Desde que o morto repousa, deixe repousar a sua memória. Olha que coisa interessante que Deus nos fala. Quando ele fala, deixe repousar a sua memória, ele não está dizendo, não lembre mais dessa pessoa. Não, não é isso o que ele está dizendo é não tente trazer de volta essa pessoa deixe a memória dela descansar porque aí eu não vou poder dizer está descansando em paz, como? se eu não deixo que a memória dela descanse deixar a memória dela descansar é não se aprisionar na memória dessa pessoa é não viver em função de alguém que já partiu não é claro que eu lembrarei dessa pessoa, ela estará na minha memória e sobretudo no meu coração. Mas entenda o que Deus está dizendo para você neste momento. Deus está dizendo, olha, a pessoa que se foi cumpriu a sua vida, cumpra a sua agora. Bora viver. Enquanto a pessoa que já partiu não tem mais trajetória neste mundo, você ainda tem a trajetória de quem partiu agora é em outro lugar, é em outro mundo, você não você ainda está neste mundo então viva a vida que Deus ainda te concede viva a vida que Deus ainda te permite, porque a tua ida para o céu vai depender da tua existência na terra, então prepare o teu caminho porque a tristeza minha gente a tristeza só leva à morte. A pior coisa que existe é uma pessoa que está morta ainda viva. É terrível. Isso é insuportável. Às vezes é literalmente insuportável. Porque tem pessoas que se entregam tanto à tristeza que acabam com a própria vida. Se suicidam, tiram a própria vida. Porque a tristeza só leva à morte. A tristeza não foi criação de Deus. E eu como filho de Deus, eu preciso usufruir das coisas que são de Deus. Não permita que a tristeza seja o moinho da tua vida. Não permita que a tua tristeza seja o motor da tua existência. Você pode sim ficar triste, o que você não pode é se entregar a ela. O que você não pode é se abandonar à tristeza. Não é isso que Deus deseja para você existe vida siga continue faça as coisas que você tem de fazer e faça bem feita sorria, não tenha medo de sorrir mesmo que durante esses processos venham muito questionamentos isso é normal às vezes na nossa cabeça vem perguntas como poxa, por que, que eu falei aquilo naquele dia para essa pessoa por que, que eu não abracei mais? Por que, que eu não lhe disse mais que amava? O que que eu não fiz que deveria ter feito? Muitas outras coisas podem surgir. E não fique sufocando essas coisas não. Questione mesmo, fale. Faz parte do processo de cura. Mas não se prenda a isso. Carregue no seu coração a certeza de que Deus, no seu infinito amor, acolheu o seu ente querido. E olha, você pode fazer algumas coisas que podem te ajudar a viver esse processo de luto. Por exemplo, você pode escrever numa folha os bons momentos que você viveu junto com aquela pessoa. Tudo isso ajuda. Olha que coisa bonita. Escreve. Escreve lá todo dia, vai escrevendo com uma coisinha. Eita! Me lembrei, ó. Tô, tô aqui no lugar e tô me lembrando da pessoa. Vou lá e escrevo. Passei por tal lugar, lembrei daquilo que nós vivemos, foi desse jeito, foi assim, foi bonito, foi bacana. É um jeito de você estar tá tirando de dentro de você a tristeza. Escreve. Bota ali. Olha que coisa. Olha que homenagem bonita você está fazendo para a pessoa. Você está registrando para a posteridade quem foi aquela pessoa. Isso é deixar a memória dela descansar. Sabe? Imagina teus filhos, teus netos com aquilo que você escreveu nas mãos. Poxa, era assim que era meu avô, era assim que era minha avó olha que bonito que vocês viveram então não guarda essas lembranças para você não, coloca num papel escreve tudo lá direitinho bonito, com as tuas letras, com as tuas palavras é uma forma de curar essa dor, é uma forma de viver, é uma forma de seguir em frente outras coisas também você pode fazer, por exemplo você pode sempre que lembrar do seu ente querido acender uma velinha, rezar né, Sinta uma vela bota oh, tá lá, não tem problema nenhum em fazer isso, pelo contrário, a igreja faz isso, reza pelas almas, acende uma vela e vai rezar, vai pedir por aquela alma, por aquele ente querido que se foi, né? Você pode também fazer isso, é uma das coisas que você pode fazer. Também você pode, se você se sentir é, à vontade, partilhar com alguém, com um amigo próximo, a dor que você está sentindo, a lembrança, ah, você vai dar boas gargalhadas, é muito bom a gente falar de quem a gente ama e que já se foi nossa, quantas vezes eu fico ali com a minha avó, dona Carminha, conversando sobre meu avô, seu João Brito, que foi embora há dez anos, há dez anos mas até hoje ela sente até hoje ela so chora quando lembra dele às vezes mas ela continuou a vida ela continuou hoje ela vai para todo canto ela viaja, ela se diverte no começo foi difícil mas ela foi colocando aquela, canalizando aquela tristeza, ela não se entregou à tristeza, coisa que a gente achava que ela ia fazer, não, e hoje ela fala do marido sorrindo, a gente brinca, a gente ri, eu choro de tanto rir com as histórias que ela conta do meu avô, ela sentada ali na poltrona, eu sentado no sofá, a gente fica comentando, vovó, lembra daquele dia, vovó? Que vovô disse isso que ele fez aquilo? Ela começa a rir. Ela, ah, lembro, teu avô era um palhaço e não sei quê. Eu me lembro de quando ele fez isso. E aí tem momentos que ela se lembra daquele momento bom. Ela gosta muito de dizer: "Poxa, ah, eu gostava tanto de dançar forró com ele. Era tão bom. Quando a gente ia para os cantos que os meninos ficava lá brincando, a gente ia pro meio do salão e tome dançar. Ele era louco por forró." E ela diz isso com lágrimas nos olhos. Ah, saudade boa. Saudade é boa, minha gente. E é assim que Deus quer que a gente viva. Ele sabe que dói, ele sabe que chora e vai doer por muito tempo. Mas vai chegar uma hora que essa dor vai passar. E as lembranças boas vão ficar. E toda vez que a gente lembrar, a gente pode até chorar. Mas vai ser por uma saudade bonita. E é justamente essa saudade, esse amor, essas lembranças boas que vão nos fazer mover a vida, que vai nos fazer viver, que vai nos fazer seguir em frente. Que eu não posso me entregar à tristeza, porque se eu me entregar à tristeza, a dor nunca vai passar. Nunca. Nunca vai passar. Então, a palavra de hoje nos diz: chore o que você tiver de chorar sofra o que você tiver de sofrer, mas nunca se entregue à dor nunca se abandone a tristeza porque ninguém consegue viver tendo uma vida triste, ninguém levante a cabeça não há mal nenhum e você não vai estar ferindo a memória de quem se foi se você segue sua vida sorrindo não há mal nenhum Vá para os lugares que vocês gostavam, vá para um cinema, vá para um teatro, vá se divertir, saia com os amigos, continue a sua vida lembrando da pessoa que partiu. Talvez nos lugares que você estiver, quando você for sair, por exemplo, você vai lembrar daquela pessoa, talvez você até chore, mas você está dizendo: eu continuo vivendo, eu vivo pela pessoa que morreu, eu trago ela comigo, mas eu continuo seguindo em frente. Talvez você tenha perdido seu ente querido há pouco tempo. Talvez há alguns meses. Mas esse conselho serve para você também. Agora eu sei que vai ser difícil você entender algumas coisas. Porque você ainda vai passar pela fase dos questionamentos, das dúvidas, das incertezas. Você vai passar por essa fase. Mas o que Deus está dizendo para você é: passe por tudo. Passe. Mas passe pensando no futuro e não se entregando à tristeza, não se entregue de jeito nenhum, não se entregue jamais à tristeza. Deixe que as lágrimas, deixe que a dor seja instrumento nas mãos de Deus para Deus ir cuidando de você. Para Deus zelar por você. Sabe por quê, minha gente? Porque o tempo de Deus é para sempre. E todos nós viveremos esta vida eterna todos nós, todos nós iremos para o céu essa é a vontade de Deus e deve ser a sua também então construa seu caminho a pessoa que se foi, já seguiu seu caminho agora siga o seu Paulo, mas é difícil Paulo, é muito fácil você dizer isso eu sei que é difícil eu sei e Deus também sabe, e é por isso que ele disse para nós, chore é por isso que ele disse para nós: você tem o direito de se entristecer. A dor é grande. O que você não pode é se entregar. Você pode chorar, pode ficar triste, só não pode se entregar. Isso não. Entregar os pontos, deixar-se derrotar, jamais. Isso você não pode. Então olhe para cima. Olhe para o céu. A tristeza bateu, Senhor. Dá-me força. Dá-me força para eu sentir essa dor, para eu viver este momento. Me ajuda, Senhor, a continuar a seguir em frente. Eu preciso de Ti. E Deus vai estar ali do teu lado, te dando força, coragem. É como aquele amigo que está ali do lado dizendo: coragem, coragem, você vai conseguir. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Vamos em frente, estou aqui. Segura minha mão, essa dor também é minha. Simbora, vamos junto. Isso é bonito. Isso é edificante. Então, meu irmão, minha irmã. Deus te ama tanto, mas tanto, mas tanto. Que Ele te entende. Ele entende sua dor. Sabe por que Deus entende sua dor? Que ele também sentiu essa dor. Ele sentiu. Ele sabe o que é perder alguém. Seu filho único morreu. Ah, Paulo, mas ele ressuscitou depois. E nós também não iremos? <risos> nós também não iremos ressuscitar? Iremos. É claro que iremos. Assim como Jesus. Jesus venceu a morte e assim como Jesus também somos filhos de Deus, você acha que Deus não chora a nossa morte? Claro que chora mas é para ele que nós vamos então Deus chora o nosso sofrimento, mas ele se alegra com a nossa chegada mas aqueles que não vão para Deus aí o Senhor chora de saudade porque sabe que aquela pessoa não estará com ele. Deus chora a nossa ausência, minha gente. Ele chora quando a gente se afasta aqui, em vida? Imagine se a gente não for pro céu. Deus sente nossa falta. Assim como ele está sentindo sua falta agora, você que está triste, chorando pela morte de alguém. Deus está sentindo a sua falta porque sabe que você está se entregando à tristeza. É como se ele dissesse, filho, filha, eu tô aqui, eu sou tua força, eu sou teu ânimo, eu sou tua alegria. Vem a mim nesse momento de dor, vem a mim nesse momento de tristeza. Não se entregue. Existe um Deus que é muito maior do que qualquer dor que você passe. E você sabe disso. Então olhe para cima, não tenha medo nem vergonha de pedir ajuda. Não tenha. Olhe para Deus e diga, Senhor, me ajuda. Meu Pai, me segura. Me mantém de pé. Me sustenta, meu Pai. A dor é grande. A tristeza quer se apoderar de mim eu não quero me entregar à dor, eu não quero me entregar a tristeza, porque minha vida segue, minha vida continua, então me ajuda a viver, Jesus, e ele vai te ajudar, porque ele não nos abandona jamais, 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 é por isso que o senhor pede a nós, não se abandone a tristeza, se abandone a mim, a mim, e eu vou te dar repouso, no teu silêncio, quando a dor chegar, eu vou te consolar, olha que coisa bonita de Deus, eu vou fazer você descansar nos meus braços, eu vou te dar força, eu vou restaurar você. Então, se agora você está sentindo essa dor da partida de alguém, então descansa nos braços de Deus. Aí, nessas lágrimas que você está derramando, descansa nos braços de Deus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e escuta Deus falando com você. Escuta o que o Senhor te diz. O Senhor diz assim pra você, ó Filho, filha, eu sei da tua dor, eu sei que tá difícil, eu sei que essa é a maior dor que você já sentiu, eu sei que às vezes parece insuportável, e é, eu sei. Mas saiba, filho, filha, que eu estou aqui do teu lado. Que eu jamais vou te abandonar. E que você não está sozinho. Você não está sozinho. E olha, a pessoa que você ama e que partiu está comigo. Eu vou cuidar dela a partir de agora. Não se preocupe. Está tudo bem, filho. Está tudo bem. Mas eu estou aqui cuidando de ti cuidando do teu coração. Não se preocupe. Essa dor vai passar. Por isso, filho, filho, pode chorar. Não se preocupe. Não prenda o choro. Não sufoque tua tristeza. Pode chorar. Mas eu estou usando tua tristeza para te curar. Eu estou usando tuas lágrimas para te sarar. Então, do jeito que seu coração tiver, filho filho, me dá ele, me entrega teu coração, eu vou cuidar de você, fique aqui comigo, diz Deus para você, deite aqui no meu colo, fique aqui até essas lágrimas pararem, não tenha pressa, fique aqui nos meus braços, ei maravilha, Sinta agora, meu irmão, meu irmão, o um abraço de Deus, te consolando, te confortando. Deixa Deus te abraçar, fecha os olhos. Sente agora o um abraço de Deus. E vai falando com Ele. Vai dizendo, ô oh, meu Deus, meu Pai, ô oh, Pai, me abraça. Ô oh, Pai, me prende aí junto de Ti, meu Pai. não me deixa ficar longe de ti não meu pai porque eu não sei viver sem ti eu agora meu pai nesse momento que eu perdi essa pessoa que eu tanto amava me sinto só não sei para onde ir muitas vezes por isso meu pai me abraça fica comigo me ajuda a caminhar Me leva no teu colo, meu Deus. Me ponte agora o caminho, diz para onde eu devo ir. Só não me deixe. Só não me abandones neste momento. Abraça-me, Senhor, porque sozinho eu não vou conseguir. Me abraça, Senhor, neste momento de dor, de tristeza. Me ensina a viver. Me ensina, meu Deus, ou oh, meu paizinho. Me ensina a continuar a vida. Me ajude, meu Pai, a recomeçar. Porque eu ainda tenho uma vida longa pela frente. Me ajuda a continuar a vida. Me ajuda a dar os passos que eu preciso. Oh, paizinho querido, não me deixe só, não me deixe só jamais. Pega na minha mão, meu pai, e caminha comigo. Oh, maravilha. Maravilha saber que Deus está conosco. Que Deus caminha com a gente. Que Deus nos ajuda. imagine agora que você está andando na praia tá imaginando? é imagina agora que Deus está andando com você lado a lado te ajudando a caminhar mas aí de repente você percebe que na areia só tem pegadas de uma pessoa e é justamente no momento difícil de dor, esse que você está vivendo e aí você olha para ele e diz, ô oh, meu pai por que nos momentos mais difíceis tu me deixaste só? e ele vai dizer para você, não filho, não filho, não eram as tuas pegadas não, eram as minhas nesses momentos eu estava te carregando no colo então se coloca no colo dele agora se coloque no colo do senhor ele vai te carregar ele vai te carregar. Ele vai te levar para o caminho de felicidade. Eipso, não se entregue à dor, não. Não se entregue à tristeza. O tempo de Deus é para sempre. Viveremos a vida eterna. Assim como o ente querido que você deixou ir, oh, está vivendo a vida eterna.
0: Toda a vida passou por nós, morou em nossa casa. Uma pequena eternidade Deus deixou as marcas do seu amor Quando veio até nós No choro de uma criança O filho que nasceu Em nossa casa Passou entre nós fazer alarde sem elevar a voz, escondido na fragilidade do choro de uma criança em um coração aberto mostrando o céu aqui tão perto eu vi o seu jeito pequenino mostrando o céu me fazendo olhar pra a vida batendo com a força de Deus A vida que vence a morte Grita forte que quer viver Mesmo que seja breve o existir Neste mundo O tempo de Deus é pra ser